0: Aldeia Rosa Dourada, autoconhecimento, xamanismo espiritualidade. Boa noite São Paulo, boa noite Brasil, boa noite Mãe Terra, boa noite Universo. Sejam bem-vindos a mais um programa da Aldeia. Hoje eu estou meio afônico, mas espero conseguir fazer o programa. Sejam todos bem-vindos a mais um programa da Aldeia e que esse programa traga a cada um de nós a reflexão e o um entendimento adequado para que cada um possa viver com mais largueza, com mais equilíbrio, com alegria, esperança e felicidade. Hoje, como é segunda-feira, toda segunda-feira, nós saudamos, invocamos e nos parceirizamos com a energia do segundo raio, raio dourado, amor e sabedoria. Então eu peço a você agora, feche os seus olhos um pouquinho. Inspire bem devagar no seu coração. Inspire no seu coração. E vamos entrando em contato com a energia dourada do segundo raio, através do coração. Segundo raio, raio amor e sabedoria que dirige segunda-feira. Cada dia da semana tem um raio que eu dirijo que orienta, que fortalece. E o querido Mestre Confúcio, Arcanjo, Joafé e Constança, são aqueles que são os dirigentes desse raio perante Deus para a humanidade. Sinta-se recebendo em contato através do coração com a adorado amor sabedoria e que ela traga a tua vida paz, harmonia, abundância, crescimento, harmonização, esperança, Sinta a energia dourada do amor-sabedoria te protegendo, te ungindo, te abençoando e te nutrindo. Muito bem, aqui quem fala é o Irineu Deliberari, alguém de vocês já ouviu falar? Outros talvez estão chegando agora. Eu sou isso aqui, né? Não consigo ser melhor, mas também não consigo ser pior, ou seja, um ser humano. Vivendo uma experiência humana, a maioria de vocês sabe, mas sempre tem algumas pessoas novas, nós temos uma entidade que tem a finalidade de prestar um serviço à humanidade aqueles àqueles que estiverem interessados, chamado Aldeia Rosa Dourada. O que é Aldeia Rosa Dourada? Ela é uma ideia, primeiro ela é uma ideia, que começou há muito tempo atrás comigo, não sabia o tamanho e a proporção que o senhor tem. Eu participava de um grupo espírita, percebi que aquele caminho não era mais o meu, porque o espiritismo, com toda a reverência e gratidão que eu tenho, porque eu passei no espiritismo mais de 30 anos da minha vida, aprendi muita coisa com os amigos, com a corrente médica, com os mestres, com os pretos velhos, com os índios, com os caboclos, nossa, né, da corrente de Maria, mas eu senti que havia um chamado no coração, e quando o xamanismo entrou, meu caminho fez assim, eu entrei em um novo caminho e logo em seguida fundei uma entidade xamânica, que no início não tinha nem nome, depois eu chamar Rosa Dourada e depois Aldeia Rodara. A finalidade da aldeia Rosa Dourada é uma. Nos esforçamos para tal. O propósito da existência da aldeia é integrar o nosso ser divino à nossa personalidade. <risos> que desafio, né? Que desafio. É uma briga diária minha comigo e minha com os outros, e de cada um com cada um, para ter uma melhoria contínua, no intuito de se conhecer e se permitir se acolher e se amar. É um desafio grande, muito grande, porque o ego está acostumado com outras histórias. né? Bom, mas a partir do momento que nós, eu, você, conseguimos entender o nosso papel individual como ser único, ligado ao uno, e que fazemos parte do coletivo e tudo é interligado, como se fosse a rede diamantina que interage e liga todos os mundos os universos. Mesmo aqueles que não entendem, que estão na sombra, não entendem. Estão sendo ajudados pela fonte de criação. Porque a fonte criadora, Deus, mamãe, não julga. Ele sabe que a vida é uma experiência. E mesmo aquele, hoje, como nós, ontem, eu e você, ontem, estivemos na frequência não da luz, voltaremos para a luz. Tudo é experiência. Então, o trabalho da, da Aldeia Zorada é trazer aquilo que é chamado consciência crítica do coração para comandar a personalidade. E o xamanismo é uma coisa muito importante. Por isso a nossa estrutura é xamânica. A estrutura da Aldeia Zorada de é xamânica. Fazemos cura, passamos os rituais sagrados, mas nós não temos só isso. Temos cursos, outros caminhos de conhecimento, e no próprio caminho xamânico, acontecem coisas fantásticas. Porque o xamanismo não é uma religião, é uma filosofia, é uma consciência da medicina indígena, é uma maneira de encarar a vida. Isso nos ajuda muito a realizar o nosso trabalho. E nós que estamos então agora aqui hoje, eu, você, e os outros que estão aqui, alguns poucos nos vendo e a maioria nem sabe que nós estamos estamos vivendo um momento, que é o tema de hoje. Um momento. Qual o meu momento? O meu. Qual o teu momento? O teu. Qual o nosso momento? Ou, em que momento nós estamos? Você tem repetido sobre isso? Você tem repetido que depois da pandemia, quando começou a pandemia, a tua vida não é mais igual? Não será igual, não poderá ser igual e não adianta teimar. Há um impulso energético comandando para que a coisa siga em frente. Há um caminho poderoso que as energias cósmicas movimentam para que haja o desenvolvimento plano da criação não quer perder ninguém. Eu só vou me perder se eu quiser me perder. Eu só vou deixar de executar o processo evolutivo se eu não quiser. Eu tenho livre arbítrio Eu posso não querer, como eu brinco. Eu vou votar na próxima eleição, eu vou pegar uma cédula, eu vou fazer a minha cédula pessoal e vou colocar Lula e Bolsonaro na mesma cédula e voto nos dois ao mesmo tempo, para que os dois sejam juntos presidentes. <risos> Loucura, né? Quantos são assim? Quantos pensam assim? Quantos ainda estão presos no eu, no eu acho? Se você tiver, dá uma olhada nisso. Não faz isso com a tua vida, não. Você é muito maior do que aquilo que você acha. Você é aquilo que Deus acha, não o que você acha. O que você acha não vale muito. A não ser que você integre o seu acho com aquilo que o pai, criador, mãe acha que tem um plano para mim, para você, para todos. Um plano de harmonia, um plano de equilíbrio, a partir da lei que ele criou, que protege a todos nós. Porque a lei de Deus protege. A lei de Deus não é para punir. Não, vai ter, não tem sacanagem de Deus. Deus não joga dados com ninguém. É. Há é um propósito. O ser humano fugiu do propósito. Mas tudo está mudando seriamente. No caso da nossa vida planetária, começamos por aqui. A própria mãe Terra, é a da querida, a mãe Rosa Dourada, a Gaia, está se transformando. As energias cósmicas atuantes... É, esse conjunto de energias, ou seja, aquelas energias projetadas através dos grandes sóis centrais, centrais, pelas consciências de luz plena, atuam sobre a densidade do nosso planeta, promovendo mudanças incríveis. Também o DNA da Mãe Terra está se transformando, sim, e está se transformando primeiro do que o meu e o teu, o DNA dos peixes, dos cavalos, das plantas, dos minerais, o ah, que mais é, você quer colocar cachorro, você quer colocar o pé de couve que você comeu hoje, o alface, o tomate, o DNA de tudo que está sendo produzido aqui está se transformando. Sim, estamos saindo do carbono, entrando nos filamentos cristalinos. Uma rede nova do nosso DNA está acontecendo. A cada momento a dispensação energética <coughs> divina manifesta um jorro de luz enorme. E esse jorro de luz enorme promove as mudanças, para que uma nova estrutura esteja aqui acontecendo, para que um novo padrão esteja aqui sendo mantido. E a Mãe Terra, então, por causa dessa estrutura, desses filamentos cristalinos que estão chegando, vai dar morada a uma nova civilização. Olha, Voltamos a repetir, as florestas estão mudando, as plantas estão mudando, todos os animais da terra estão mudando, a água que você deve está mudando. É, é o ar está mudando. Tudo está se transformando para acompanhar o movimento natural. A mãe dela chegou primeiro. Ou seja, é mais fácil mudar a estrutura de uma grande mãe como a nossa. Nós estamos em Terra, se poderia estar em Marte, então seria estrutura de Marte, Vênus, Júpiter, eu sei lá, qualquer outro sistema. É mais fácil mudar a estrutura de um planeta do que a estrutura de um ser humano. Você sabe por quê? Olha, antes de responder, a Terra e os seus elementos, a água, o ar e o fogo, tudo aquilo que é produzido aqui, está pegando uma grande transformação. Porque não há nenhuma resistência. Tudo aquilo que a mãe produz, que não seja o ser humano, não tem ego. É, é, não tem erro. É fácil. Vem uma determinação, a uma determinada energia transforma. O que acontece com nós, outros humanos? Os chamados seres superiores. Vem uma determinação desse uma determinada energia, o que, que eu falo? Não quero, não gosto, não aceito, quero do meu jeito. Pelo que eu tenho aprendido, praticamente toda a estrutura da mãe Terra está pronta para a quinta dimensão. Repetimos, para quem não está não acostumado, a maioria já está acostumado. Quinta dimensão é uma dimensão onde o amor existe, onde o amor comanda. E só pode estar na quinta dimensão quem estiver vibrando amor. Na quinta dimensão você não vai entrar com ciúmes do outro, você não vai entrar com competição, você vai entrar com compartilhamento, com acolhimento, com aceitação. E como é que anda isso em você? Você está pronto para essa subida para a quinta dimensão? Você está pronto para abrir mão do ego que tem verdades absolutas, infindáveis e corretas no ponto de vista dele? Porque o ego sempre acha que está certo. A personalidade acha que está sempre certa. Desculpe a voz, eu achei que até que não iria conseguir fazer o programa, porque eu peguei um resfriamento, mas estou conseguindo me libertar. Eu sou meio teimoso. É. E aí, nós humanos, como é que estamos? Como você tem estado? Em todo esse processo de mudança, nesse momento que a gente está. Você tem aceitado as necessárias transformações da sua vida? Quando a vida traz uma coisa que não é o que você espera, como você está atuando com isso? É. Aí entra essa coisa chamada personalidade, que é alicerçada por uma criança interior, que é a história que eu aprendi até os sete anos, foi minha personalidade, e com um conjunto de vários arquivos de vidas passadas. Todos eles desejando poder, todos eles desejando supremacia, quase todos eles imaturos, todos reclamando como vítimas. É aquilo que a gente manifesta. Aqui no consultório eu vejo isso todo dia acontecendo. É. E os que não vêm no consultório? Não têm coragem. E nem estão prontos para buscar um consultório. Porque o argo comanda de todo jeito que não quer nem saber de dar aquela olhadinha, sabe? Aquela olhadinha. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui dentro. Aí nós perguntamos, como você tem estado? É. Você aceita as necessárias transformações, então? Ou a tua personalidade está brigando com a vida? Briga e tenta manter todos os vícios comportamentais. Não só vícios comportamentais, vícios sociais, vícios culturais, vícios políticos, vícios educacionais, vícios raciais. E aí tira de mim a integração ao processo da vida a integração desse processo cósmico para eu me sentir um com o todo. É. Eu tenho que aprender a me integrar com o uno, com o todo, me sentir no um ser cósmico. Esse está sendo o seu momento. Então, qual o teu momento? Se está sendo o teu momento, maravilha, que bom. Provavelmente a fonte da de criação deve estar te aplaudindo. Ah, você não atingiu ainda? Então vamos refletir um pouquinho. O que não me deixa aceitar a realidade? Por que que quase que sempre eu tenho uma queixa em mim? Por que, que eu estou sempre quase contra alguma coisa que está acontecendo? Por que, que eu acho que aquilo que o outro falou eu, eu me ofendo? Como é que é esse processo? Que você vive entre uma infelicidade e a próxima infelicidade, não aceitando e valorizando as coisas boas que você tem. De repente você tem saúde, você trabalha, você tem uma família, você se alimentou, você pode estar aqui no canal do Instagram, do YouTube, vendo um vídeo. Você de repente tem um salário razoável, você tem amigos, você tem amores. Mas parece que às vezes tem alguma coisa que não está batendo, que não encaixa, né? que não, não faz assim. Tchop, né? Não Fica meio enroscado. Normalmente, se não for um processo de corintianismo agudo, ou flamenguismo agudo, <risos> ou seja, você não é doente mental, né? Você é apenas neurótico como eu. Então é a personalidade. E a personalidade tem um monte de vícios. A personalidade, às vezes, não me deixa reconhecer quem eu sou. Porque eu não olho a, minha... a personalidade, às vezes, não olha a minha natureza. Um ser divino vê na experiência humana, ponto. Se a gente for definir alguém, ou eu, ou você, ou qualquer um, somos um... eu sou um ser divino e na experiência humana. O que a personalidade diz para você? Ah, eu sou infeliz. Ou eu mereço mais do que aquele, do que aquela. A ah, minha vida tá ruim. Aí ah, eu gostaria de ter aquilo que o outro tem. Eu tô insatisfeito com o meu trabalho. Eu tô insatisfeito com a minha casa. Eu vivo mal minha vida afetiva porque meu bem ele não faz a porcaria das coisas que eu quero. Que dura a briga para fazer ele ou ela fazer as coisas do jeito que eu quero. O que é isso? Isso é o bicho da personalidade. Isso é não entender o que eu estou fazendo aqui. Isso é justamente tentar criar uma situação em que eu viva determinando caminhos para todo mundo. E o mundo tem que funcionar do meu jeito. Aí eu tenho uma dificuldade grande como alma que está influenciada pela personalidade ego. É eu não me reconheço. Eu esqueço que nós participamos da mesma história. Que nós somos da mesma família. Lembra quem eu sou? Um ser humano em evolução, vivendo a minha história. Somos uns com a fonte. Mas eu atuo da maneira una com a fonte ou esse lado da personalidade, ainda não do, domesticado. Domesticado. Quando o toureiro, antigamente, que bom que não existe quase, ele estava lá na arena com o seu pano vermelho, e depois, infelizmente, com o seu sal, para matar o coitado do doutor, ele estava tentando o quê? Olê! Né? Você faz olê para a tua personalidade. Você tem coragem de olhar para você? E por quê? Se for o teu carro, você tem tanto medo. E não para olhar porque tem medo. Simplesmente, ah, eu tenho medo. Né? Ah, eu não quero nem pensar. Se você não quiser pensar, você não evolui, você não cresce. Você não desenvolve competências. Você não se aproxima de Deus, Criador, Pai e Mãe. Como não quer pensar? Essa é a responsabilidade que você tem com a vida? Ah, eu não quero saber. Outra pessoa fala assim, ah, não sei, não sei a tua avó, eu falo para todo mundo, na cara, assim, não sei a tua avó, não sei, quer dizer, não quero ver, não quero olhar, não quero me respons responsabilizar sobre a minha história. Aí eu vivo o meu momento, no meu momento, construindo o que? Fantasias para encobrir uma realidade, às vezes, de uma dor que tá lá dentro e que se eu olhar para ela eu posso me libertar. Mas eu não quero olhar. Aí dá muito trabalho, aí eu vou sofrer de novo. Não vai sofrer, o sofrimento já ocorreu. O sofrimento já se manifestou. O sofrimento já caiu. Veio, tem aqui presente. Como é que eu lido com isso? É uma realidade dura que faz com que a gente fuja do nosso momento. é é uma falta de percepção e da visão desse tudo. É, por não perceber o todo, por não estar com o senso de observação alerta, eu me refugio no quê? Então, eu tô, imagino todo o movimento que eu faço, abrindo os braços, talvez ele saia até da câmera, vou tentar ficar só na câmera. Né? O braço, abrir o braço. Aqui eu estou vendo todo nesse padrão. Como eu não olho todo, eu fico preso no quê? nesse pedacinho pequenininho que dá talvez para ver dois ou três por cento do todo. E aí eu tento manifestar a minha alma e a minha alma não se apresenta porque a minha alma que é o processo evolutivo da personalidade e ela não quer ficar prisioneira de uma visão pequena e inadequada do processo da vida como se a vida fosse um grande joguete onde o meu ego tem que estar comandando tem que estar criando tem que estar estabelecendo e esse se torna o um problema da humanidade a partir do momento que eu você ou qualquer um começa a não concordar com a vida e não cria uma situação de melhoria, cria a partir da não concordância um estado de conflito, como vemos nas redes sociais, como vemos nos campos da política, nos campos da economia, brincando, brincando, até do futebol. O que, que acontece? Estou patinando. Eu saí da harmonia. Eu não estou trazendo a minha alma e o espírito. Lembra que eu falei agora há pouco? O trabalho que nós executamos na aldeia, ele tem a finalidade de integrar o ser divino à nossa personalidade. Esse é todo o programa que a gente faz, os rituais os cursos, Caminho de Deus Superior, Radicesia, Radiônica, Reiki e outros tantos que nós fizemos, as rodas de cura de quinta-feira, tem esse caminho. Tudo aquilo que é orientado pela espiritualidade que comanda, aquilo que a gente faz, porque eu e os outros da aldeia queridos e queridas somos apenas executores de um plano maior. É, nós fazemos parte de uma pequena célula. É, nós não somos a célula, nós somos instrumento de uma grande célula e a gente tem uma pequena célula a qual fazemos parte, que é essa grana comanda e a orientação que vem é como falar para mim. Fala do momento, estou falando do momento. E a semana que vem, não sei o que vou falar. E a hora que falo, eu falo. Porque a hora que eu estou falando, eles vão me inspirar. É assim o processo. Então, comece a olhar uma coisa. Se o teu momento não está tão adequado, tão feliz, você acha que ele está meio confuso, ou volta e meia você sente que o teu momento fica nebuloso, observe uma coisa. Pode ser que isso te ajude. Como você aceita a sua vida hoje? A sua vida. Trabalho, afetivo, espiritual, social. Como você a vida? Aceita a sua vida hoje? Na vida que você tem hoje, olhando o teu momento de agora, quais você acha que são as mudanças que você pode realizar? Qual área? O que incomoda mais? Profissional? Afetivo? Espiritual? Social? Talvez o profissional? Olhar bem com sabedoria, não com pressa nem com rigidez e nem com arrogância, olhar através do coração, olhar interior, às vezes o mundo está te chamando para um novo caminho profissional, uma possibilidade. O afetivo não está bom? Às vezes não está bom, porque eu não colaboro para estar bom. É mais fácil culpar o benhete, que não é legal, o que não faz do jeito que eu quero... E como é que é a minha atitude com o bem -e? Qual a disponibilidade de troca do coração? Ou fico do ego inteiramente machucado, criticando e julgando? Olha isso. Mas às vezes também, por outro lado, esse bem é não faz parte mais da minha história. Não estou dizendo, vai, ah, então, o não falou com o bem então agora eu vou pegar minhas coisas e de casa. Vai te catar, né? Não falei isso. Analise se essa pessoa encaixa ou o que não está encaixando, se não é possível uma boa conversa. Não é possível um olho no olho amoroso. Não é possível até uma terapia para colocar coisas que estão fora da sintonia e que poderão ficar. Porque se existe uma atração física, se existe o chamado popular tesão, ainda tem alguma coisa para ser vivida aí. Quando acabou isso, fica um pouco difícil mesmo. Ah, o teu processo... O teu momento no tabaco espiritual? O que você espera do teu espiritual? O que você tem disponível para fornecer ao teu espiritual? Como é que é esse teu processo? É! Pode ser que eu, você e todos nós que possamos estar vivendo com esse momento desagradável, tenhamos coisas a realizar de mudanças importantes. É, mas essas coisas hoje que eu faço nesse momento, o meu trabalho, a minha parceria afetiva, o meu caminho espiritual, a minha vida social, podem não estar mais afinadas com aquilo que o meu espírito quer em termos de evolução. Como eu lido com isso? De que maneira eu lido com isso? Eu preciso estar analisando. Eu preciso encontrar uma maneira adequada, e ela existe. Se eu acho que é inadequado, porque eu estou com a visão bem fechadinha. E se eu acho que eu não tem alternativa, porque eu estou com a visão, a visão bem fechadinha. Há caminhos. Até para falar não. Ou para falar sim ou para falar, vamos juntos da mão e vamos construir uma nova realidade. As mudanças são necessárias. E o momento que eu e você e todos vivemos são momentos de profundas transformações. Uma, uma, uma oração que a gente usa muito no aldeia do Mestre Moriar que chama oração de cura, ele fala assim, eu sei que quando eu penso, quando eu sinto, e quando eu falo, eu produzo a minha vida. Eu mereço a bênção da minha cura, mas eu moria. Penso, sinto, falo, produzo a minha vida. Como você se vê? Pensando, sentindo e falando. Você tem uma proposta? Tem uma proposta o teu momento? Tá, né? Aquele probleminha que você tem, às vezes às está vezes com a tua vida mais ou menos legal, mas eu tô com uma coisa pontual no trabalho. Ou tem uma coisa pontual na família. Pode ser com o bem estar pode ser com o filho, pode ser com o tio, pode ser com a mãe, com o um pai. Como você lida com isso, com esse momento? Qual é a tua disponibilização, ou disponibilidade, talvez seja melhor, de você estar enfrentando isso com harmonia sem uma sensação... De estar machucado ou machucada. Olhando para isso que está acontecendo. Encontrar um caminho de amorosidade. Ele existe. Mas se você está na mente, você não existe. Se você traz para o coração, você encontra. Então veja, dentro daquilo que é chamado livre-arbítrio, eu faço escolhas o tempo inteiro. Como falamos agora, um pouquinho, alguns minutos atrás, a mudança está acontecendo na Mãe Terra. E toda a natureza sagrada na Mãe Terra, tudo aquilo que ela produz, quanto que ela produz, está mudando para a quinta dimensão. E eu, e você, e nós. Não estamos nos adequando à necessária mudança. Você tem aceitado as necessidades prementes de se olhar mais. De abrir mão de algumas coisas que são vícios comportamentais. De abrir mão de algumas coisas como são aqueles vícios, né? De repente, eu preciso tomar um foguinho de vez em quando. Eu preciso pegar um... É... Será? É bom isso? Refrita. Isso te traz bem? Ou você Eu fico, eu fico legal, eu acalmo. Por que, que você não se acaba voltando o teu coração e respirando o Ou, sabe aquele vizinho bobo que acho que se você não tem, de ficar olhando e criticando e fofocando sobre todo mundo? Julgando todo mundo? Não aceitando as diferenças? Esse momento, o que, que você tem trazido para ele? Você lida com o outro da maneira com que o outro acha e pensa de que é diferente, certamente, era sua? E somos construtores de histórias. Todos nós. É. Eu estou construindo uma história. E na minha história que eu estou construindo, eu estou construindo a minha eternidade. Vai sumir da vida porque a gente não sabe até onde vai. A gente sabe só até aqui, né? Onde o vídeo está indo. Deixa eu ver aqui. Até aqui assim. Eu quis acerta a mão, é meio esquisito aqui, é. E eu vim de lá que eu também não sei, e vou para lá que eu também não sei. Eu só sei que eu sou. Você deve ser igual. Se você sabe, me conta, por favor. Escreva aí, me dá uma notícia, porque eu estou louco para aprender como é que é. Lá alguma coisa eu sei. Lembro, eu tive muita informação. Claro, alguma coisa, tudo não. Como começou, não. E para onde vai também, futuro. Mas eu tenho uma coisa fantástica, que eu e você temos o um presente para realizarmos a grande obra de transformação. Mas aí eu tenho que lidar bem, para que eu tenha um momento bom, eu tenho que lidar com o que eu acho, ou com o que você acha. Porque o que eu acho que você acha, se não é concomitantemente adequado, ele não encaixa, como que eu fico? Ou eu vou colocar o eu acho, sem uma reflexão, impor a você o eu acho, para que você cumpra o eu acho de uma maneira que seja persistente, eficiente, e eu fique com o controle e o poder. Ah, controle e poder. Você precisa dele. O teu momento de ter controle e poder é, para não ser surpreendido, sabe? Às vezes eu tenho que ter um controle desgraçado na vida, porque você já pensou se faltar dinheiro? Você já pensou se eu perco o meu amor? Aí eu vou tentar controlar tudo. Você já pensou se alguém descobre como eu sou? Você já pensou se alguém percebe as minhas ações que eu faço escondidas por debaixo do pano? É. Então, sério, estou aqui vivendo uma chance para criar um momento novo a partir para a quinta dimensão, mas os vícios que eu trago, que são recorrentes, eu preciso aprender a olhá-los, eu preciso aprender a enfrentá-los, eu preciso aprender a encontrar um caminho que me faça estar melhor. Então, meu querido, minha querida, se eu quero fazer desse momento uma coisa boa para mim, está na hora de eu bater o pé no fundo, vou bater o pé no fundo aqui agora, da piscina, e começar a energia, e falar, eu quero a luz do sol de novo. E a luz do sol é a luz do próprio espírito, teu, que te guia, não da personalidade do ego, que sofre, que reclama. Olha as queixas que você tem acolha as creixas que você tem e você vai ver que elas não são nem um monstro, mas são uma história que foi desenvolvida e que você pode agora fazer uma grande transformação e atingir uma plenitude e uma possibilidade nova. Esse é o programa da Aldeia. Estamos aqui no canal do Instagram, no canal do YouTube eu desligo o um vídeo do Spotify. Meu amigo, meu amigo, eu não está colocando agora, nós temos esse livro. É. Matrix emocional são muito as memórias sobre a nossa vida. A gente conta algumas histórias, são mais destacadas. A influência que as vidas passadas trazem para a personalidade agora é memórias inconscientes das vidas passadas, como eles influenciam. Elas estão no Instagram, no Instagram, no Amazon, aí. E você pode adquiri-los pelo e-book. É um e-book, você vai receber em uma hora você recebe no seu computador, no seu celular, no seu iPad, onde você quiser. E tem uma leitura extremamente interessante, não é porque eu escrevi, mas é, é uma, eu conto um caminho novo, que não se tinha quase nada de conhecimento sobre a influência dessas memórias de vidas passadas. Okay? Se você quiser um exemplo de uma boa leitura, está aí. Logo, logo a gente vai estar arrumando para fazer o que o livro fique impresso, certo? Né? Muito bem. Toda quinta-feira nós temos 8 horas da noite aqui no Bar de Ipiranga a nossa roda de cura presencial. Passamos também aqui no Instagram. Se você quiser estar conosco lá, será muito bem-vindo estar conosco, participando desse caminho, participando dessa nova possibilidade. E no final do mês, o último sábado desta vez, ser seria 27, né? Parece que é. O último sábado de agosto, nós teremos mais um ritual de Curso de Libertação da Sagrada Ayahuasca, ainda da do Dourado, ainda na que quilômetros 44 para Venha conosco viver uma experiência encantadora de luz e paz, como foi a do último sábado agora. Foi fantástico o trabalho da IOASPA, que são de 59 pessoas foi algo muito especial que todos nós vivemos até as multimédias da noite quando você me o E eu quero agradecer então a sua presença, o seu carinho. Continue conosco, segunda-feira que vem teremos mais aqui. E eu dou a você, com muita tranquilidade e amorosidade. Um beijo no teu coração, desejando que a tua saúde e a sua vida esteja em perfeita paz e armonia. Boa noite São Paulo, boa noite Brasil, boa noite Mãe Terra, boa noite Universo. Saiba mais sobre os nossos rituais de ayahuasca, cursos de xamanismo e rodas de cura. Acesse o site www.aldeiarosadourada.org.br